0: Pues buenas tardes y gracias también por sus oraciones y sentimos la cobertura de esta casa, eh, no son dos congregaciones digamos separadas, eh, somos una extensión, sí. así es que ustedes tienen también un lugar en, en, la, en, en la iglesia, es decir, en el sentido de que somos una familia, pues sí, somos una familia, nosotros nacimos, crecimos acá, seguimos aquí y hoy atendemos al llamado de, de Dios y también pues, de nuestros pastores que nos han confiado un gran reto. ¿sí? Muchas gracias por todos y por sus oraciones también. Bueno, pues vamos a pasar hoy a la palabra de esta tarde que yo le he puesto por, por título. Sueños y visiones espirituales ¿sí? Sueños y visiones espirituales así, así se llama este, esta plática, esta predicación Y antes de empezar quisiera que oráramos juntos Que oráramos para que el Espíritu del Señor sea el que abra el entendimiento, habla el corazón, habla todo aquello que necesitamos estar abiertos para que podamos recibir su palabra Padre te damos gracias, yo te doy gracias Señor por este día, te doy gracias porque tú me has traído aquí a este lugar Nos has traído, nos has reunido, nos has convocado Señor para escuchar tu palabra, yo te pido Señor que sea tu espíritu el que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos Señor Para que tu palabra quede dentro de nosotros y a su tiempo dé Señor su fruto abundante Padre Te damos gracias Señor en el nombre de Jesús Bueno, pues quiero empezar con un, un ejemplo, un ejemplo de un hombre eh, cercano a nuestros tiempos, a nuestra era. Tal vez usted ya había nacido, muchos no, pero algunos sí. Y yo quiero hacerles mención a lo que pasó un 28 de agosto de 1963, hace casi ya 55 años, un, un día donde un pastor de la iglesia bautista, un, un pastor joven, tenía en ese entonces 34 años. Y aquel día... Hubo una gran concentración De personas en un lugar En la capital de este país Más o menos como 250 mil personas Que querían escuchar algo Que este pastor de la iglesia bautista Quería decir Y en su discurso Él le tituló ¿verdad? Él puso a todo este discurso que él dio Él le llamó yo tengo un sueño, así se llamó su mensaje Muy conocido y famoso hasta nuestros días Y en ese mensaje este pastor lo que quiso exponer Era el sueño que él tenía para su nación La visión que él tenía para su nación Aquello que él soñó, aquello que él veía en esta visión Aún no era realidad Pero él tenía Ese sueño, esa visión ¿Cuál era el sueño que él tenía? Él soñaba Él veía Que en su nación Había una Sociedad Sin barreras raciales Uno de sus De los extractos De su mensaje Que yo puedo ver Es que él en cada frase que decía, en cada palabra profética que él decía. Iniciaba con estas palabras, yo tengo un sueño. Y una de esas frases fue, él dijo, yo tengo un sueño. Y sueño que un día mis cuatro pequeños hijos vivan en una nación. Donde no sean juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. Este pastor era un hombre de tez morena, tez negra, ¿sí? Y ese era su sueño, que un día quería ver a sus hijos que no fueran segregados por el color de su piel, sino él decía que sean juzgados mejor por su carácter. Porque en aquel entonces las personas que tenían piel de este color, eran segregadas, eran eh, desplazadas, eran rechazadas en todos los lugares Y un día, un día cinco años más tarde, un hombre que se opuso a la visión, al sueño de este hombre Un hombre que no quería ver realidad en su país esto que aquel hombre soñaba Un día lo esperó por las calles Cuando él iba pasando Y le disparó Fue asesinado Murió en la calle Por una persona que se opuso A su sueño y a su visión Y cayó muerto ahí en la calle Cinco años después Para aquel entonces Este pastor bautista Tenía 39 años, murió sin ver su sueño, sin ver la visión. Sin embargo, años más tarde, esa nación hizo reformas para que toda la sociedad de ese país pudiera convivir sin barreras raciales. El nombre de ese pastor fue Martin Luther King. Este hombre que tuvo una visión y tuvo un sueño para su nación y este mensaje se llama sueños y visiones espirituales y eso es lo que hemos visto aquí Yo también ahora veo esta parte verdad que, que menciona a nuestros pastores yo llegué a esta iglesia como invitado de mi esposa porque ella ya seguía a los pies de Cristo pero yo me oponía pero ella tenía un sueño que un día su familia iba a servirle al Señor y por otro lado mis padres también habían empezado esa obra con todos mis hermanos y un día yo llegué a la iglesia de Zacapuazla Que cuando mucho era a lo mejor una sección De aquí a la mitad, eso era la iglesia En la que hoy estamos usted y yo Pero yo recuerdo también que vinieron personas Vinieron nuestros pastores, después vinieron otras más Y sabes qué hubo allí, hubo profecía Yo recuerdo muchas veces que dijeron De este lugar se levantarán profetas de este lugar se levantarán maestros Y hoy yo veo muchos maestros Hoy yo veo muchos maestros aquí con los niños Yo veo muchos maestros en las reuniones de hogar Yo veo que se han levantado evangelistas Yo veo que se han levantado misioneros Yo he visto de aquí salir jóvenes también a las misiones Y también se están levantando muchos pastores Y eso vino en una voz profética en un sueño, en una visión. Y dice, yo quiero ahora irme a un ejemplo, este es un ejemplo vivo que estamos viviendo usted y yo en este lugar, porque alguien tuvo un sueño y tuvo una visión. Y yo quiero ir brevemente a algunos pasajes de la Biblia para que nosotros podamos mirar cómo en la Biblia también nos enseña que estos sueños y visiones. En el primer... Ejemplo que quiero referirme es aquel que está dado en un joven, un joven llamado Daniel Un joven que fue llevado como esclavo, que vino un ejército poderoso Vino un rey poderoso llamado Nabucodonosor, que vino a la tierra de Jerusalén Vino a la tierra de Israel y se llevó a todos como esclavos y los hizo caminar muchos kilómetros, caminaron y caminaron y caminaron por el desierto hasta llegar a la parte norte y los metió a su territorio y ahí los tuvo y entre ellos fuera iba un, un joven llamado Daniel, un joven que llegó como esclavo también a ese país y dice que este joven que llegó ahí Daniel 1.17 sin embargo Daniel fue escogido entre otros, con otros tres jóvenes Pero dice a estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento y habilidad En toda clase de escritura y sabiduría Y el último, la última parte de este verso Daniel 1.17 dice Y Daniel era entendido en toda clase de visiones y de sueños Había algo en él particular era un joven que entendía acerca de las visiones y de los sueños. Más adelante, en Daniel 5.12, yo solo quiero, estoy mostrando estas cosas que Daniel tenía. Daniel 5.12 dice que este joven dice, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños Daniel interpretaba los sueños y descifraba los enigmas y resolvía las dudas Esto es en Daniel el cual el rey puso por nombre Belsasar y aquel entonces ese rey dijo llámese pues ahora Daniel Y él te dará la interpretación el rey que los había llevado había muerto Nabucodonosor pero su hijo su hijo que había quedado como rey que se llamaba Belsasar le heredaron un reino muy grande, muy poderoso con muchas cosas y él tenía que gobernar y dirigir Sin embargo él se enfrentó a muchas cosas, a muchos problemas que humanamente no podía resolver pero alguien le dijo oye tu padre Navacunodosor trajo a un joven llamado Daniel y este hombre Realmente tiene el espíritu de Dios porque él puede discernir y puede interpretar las cosas que tú no puedes ver ni hacer Y entonces ese hombre llamó a Daniel y efectivamente lo describe como un hombre En otra versión dice que Daniel era excelente de espíritu, estaba lleno de conocimiento, estaba lleno de entendimiento Podía interpretar de sueños, tenía una revelación de los enigmas y podía solucionar problemas y por eso el rey lo manda a llamar para que lo ayude. Porque este joven podía interpretar y ver sueños y visiones. Otro hombre que les quiero comentar como ejemplo fue José. Por eso lo conocemos como José el soñador. Y este hombre también era un joven. Un adolescente que empezó a soñar y Dios le dio un sueño, Dios le mandó una revelación Y él lo contó a su familia, lo contó a sus padres, lo contó a sus hermanos Y sus hermanos le decían pero ¿qué has soñado y él le decía pues mira yo he visto en mi sueño Un campo muy grande, yo he visto que venían a mí gavillas como las que se juntan cuando se ciega el trigo, se hacen gavillas, se hacen montones Y se forman y se paran y se amarran para que después venga la cosecha Y se saque el trigo de ahí, dice y yo he visto cómo muchos de estos Se acercan a mí y se inclinan a mí y sus hermanos le dijeron Estás loco, cómo puedes soñar esas cosas, además tú eres el menor Acaso estás soñando que un día nosotros Hagamos reverencia delante de ti Y él dijo también soñé que el sol y la luna Hacían reverencia a mí Y sus padres le dijeron ¿Acaso piensas que un día nosotros Podamos delante de ti hacer una reverencia? Y ese sueño Ese sueño más adelante Vemos cómo a, Jos a José Lo lleva por situaciones muy complicadas José fue... Encarcelado Primeramente fue vendido Por sus propios hermanos A causa de su sueño Lo vendieron como esclavo Con los ismaelitas Pidieron dinero a cambio por él Le mintieron a su padre Que él tal vez se lo comió Una bestia del desierto Hicieron que su padre Estuviera por mucho tiempo en un luto Y así hasta que Vemos el propósito de este sueño y de esta visión en la vida de José En Génesis 45.5 quiero, quiero decirles lo que este hombre, este joven Este sueño que él tenía, tenía un propósito Dice ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá este, este versículo estaba hablando cuando por fin José se, se revela a sus hermanos que habían venido a Egipto Donde José estaba puesto en el lugar eminente después de Faraón José ahora tenía en sus manos el poder de toda una nación Dice la escritura que era Egipto el que había acumulado Suficiente comida, suficientes granos y las naciones venían delante de José para pedir pan porque estaban muriéndose de hambre Y sus hermanos un día llegaron y él los reconoció, no los rechazó aunque lo vendieron Y este versículo dice que cuando él se encuentra con sus hermanos les dice ahora pues no estén tristes No les pese haberme vendido acá y dice esto porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Y Dios le había dado un sueño a este hombre con un propósito. Y yo veo también que Dios está poniendo sueños y visiones en la iglesia con un propósito. Sabes estos, estos gavillas de trigo. Que hablaba del pan, sabes por qué vinieron Porque estaban muriendo de hambre Y hoy mucha gente está muriendo de hambre Está muriendo de hambre, de hambre de un pan De un pan de vida, de un pan espiritual Y sabes que tú puedes dar ese pan Sabes que Cristo es el pan de vida Sabes que Jesús dijo yo soy el pan de vida Y sabes quién tiene ese pan, los que han recibido a Jesús tú has recibido a Jesucristo en Tu corazón tú tienes pan que dar Y muchos vienen a buscar pan a buscar Trigo y Dios quiere poner estos sueños y Visiones El problema de esto el problema de los Sueños es que aquel que sueña normalmente le ponen un título de loco, le ponen un título de que es, no es una persona normal ¿sí? Siempre habrá hombres y mujeres que sueñan con grandeza y que los demás le van a, a decir estás loco Cómo es posible que tú sueñes eso, cómo es posible que te imagines que eso pueda pasar Todas las cosas que hoy vemos en nuestro mundo Nacieron de un sueño de hombres y mujeres Que tuvieron una visión Y que al principio Les fueron puestos títulos de locos Como a Noé Noé fue un hombre Verdad que en un lugar En un lugar alto donde no había llovido Donde ni siquiera se conocían Por muchos años las nubes No había llovido por mucho tiempo Y de repente él dijo Dios me dio un sueño y una visión. Que yo tengo que hacer un barco, un barco enorme. Y lo empezó a construir. Y cuando la gente le decía, Noé, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te pasas todo el día trabajando en eso? ¿Qué es lo que tú crees que vas a hacer? Y Noé le decía, Soy haciendo un barco. Estoy un barco porque aquí se salvarán muchas personas. Y le dijeron, no, Noé, estás loco. Eso. ¿Cómo se te ocurre a ti? Estás loco y también tus hijos. Y los tienes aquí trabajando toda la tarde, todos los días, invirtiendo tu tiempo. Y sabes, a lo mejor a ti también te pueden decir eso. ¿Qué haces tanto tiempo en la iglesia? ¿Por qué dedicas tanto tiempo para eso? Como que no es demasiado tiempo. Y das esto y aquello y sirves en esto. Y abres tu casa y además aportas de tu dinero y de tu tiempo. Estás loco. La Biblia describe un poco a las personas normales. Y te voy a decir cómo es una persona normal que dice la Biblia. Sabes que es una persona normal, una persona es normal. Es la que tiende a aceptar las ideologías, sus tradiciones y sus vivencias Una persona normal desde este punto de vista Es la que no tiene creatividad No intenta algo nuevo No tiene sueños de progreso La pregunta es ¿Quién quiere ser una persona normal? Según esto Yo no, usted Usted quiere ser una persona normal Ahora vamos a ver ¿Qué es lo que nos dice también la palabra porque mire el Espíritu Santo obra por medio de sueños y de visiones Si tú sueñas estarás esperando un milagro Porque tus sueños te llevarán a ver cosas que hoy no ves Porque tus sueños y tus visiones te llevarán a, a ver algo que en la realidad no es Un sueño y una visión del Espíritu es aquello que te hace ver cosas grandes te hace ver cosas que tú mismo no tienes imaginación Y que tú mismo puedes decir wow eso está demasiado grande para mí Pero esos son los sueños y las visiones que pone el Espíritu Santo Por eso la persona que tiene sueños y visiones del Espíritu Entonces va a poder ver los milagros que están ahí La fe dice que es la certeza de lo que esperas La convicción de lo que no ves que no ves con tus ojos naturales, pero que ya estás mirando con tus ojos espirituales. Una persona que no tiene un sueño, que no tiene una visión, lo mismo le pasa a una nación que no tiene un sueño, que no tiene una visión, su destino, su destino es morir. Por eso es muy importante el sueño y la visión. Los sueños. Es lo que se puede volver realidad Tus sueños son aquello Que hoy no es Pero que tú estás anhelando Que eso sea Y Yo te quiero compartir esto Lo que dijo El profeta Joel El profeta Joel Fue un hombre Que Dios usó para profetizar Y la profecía es hablar lo que Dios le dijo O lo que Dios quiere que tú hables Y en aquel entonces Joel 2.28 dice esto Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne hay alguien aquí que no sea carne o todos somos de carne La profecía dice que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne Si usted carne es carne es decir en ese sentido No, no de lo inmundo sino carne una persona natural normal de carne y hueso Dice que derramará de su espíritu sobre toda carne y luego dice y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo Esa es la profecía que sobre toda carne será derramado el Espíritu con un propósito Para que nuestros hijos tengan palabra profética, para que nuestros ancianos tengan sueños Para que nuestros jóvenes vean visiones y sabes en los ejemplos que hemos visto Daniel era un jovencito, no es tu edad Cronológica, no es tu edad física, sabes Este, este hombre Daniel fue llevado a Una edad muy temprana, era un muchachito Pero Dios le derramó de sus sueños y de Sus visiones y a lo mejor tú dices yo, yo Ya tengo el tiempo extra verdad que me Está dando Dios pero dice aquí la palabra también que a los ancianos también les dio visiones, les dio sueños Y tú dirás es que yo no tengo un lugar, yo no tengo un, 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 un algo de renombre Dice aquí la palabra también sobre mis siervas y sobre mis siervos derramaré de mi espíritu en aquellos días Sobre toda carne será derramado el santo espíritu para que toda carne pueda profetizar tener sueños y tener visiones. La pregunta aquí es, ¿qué sueños tienes? ¿Qué visión tienes tú? ¿Tienes alguna visión? Así como este hombre, este pastor, Martin Luther King, que él tenía un sueño, él tenía una visión. Él, él no solamente se quedó con lo que conoció en, en su iglesia bautista Él dijo cómo puedo yo ir afuera, cómo yo puedo ir a mi sociedad Cómo puedo yo ir a mi nación y aquel sueño, aquella visión que Dios me dio Cómo lo puedo hacer yo realidad en toda una nación Se atrevió a hablar de su sueño, se atrevió, atrevió a hablar de su visión y a lo mejor hubo personas que le dijeron Martín ¿Cómo, cómo piensas hacer eso? Es algo que se ha, se ha eh, extendido por toda la nación no solamente es en el centro del país Es en el sur, es en el norte Nadie nos conoce allí Cómo puedes cambiar tú la ley Cómo puedes cambiar ahora todas las leyes Que se han hecho en esta nación Para que tú y yo que somos de un color diferente Se nos pueda respetar Cómo podemos hacer para que nuestros hijos No los segreguen, no los aplasten Pero Él dijo yo tengo un sueño Yo tengo un sueño yo sueño que mis cuatro hijos un día no sean juzgados por el color de su, de su piel, sino por su carácter. La pregunta es ¿qué sueño tienes para tus hijos? ¿Qué visión tienes para tu casa, para tu familia, para esta iglesia? Para este país, para tus hermanos tal vez que no están aquí Como lo he comentado yo, yo tengo hermanos en la carne Que, que, que a todos nos fue invitado, dado el evangelio A todos nos fue dado y algunos todavía no no están del todo sirviendo al Señor, todos han aceptado al Señor, no todos están sirviendo Pero yo recuerdo una palabra que la persona que invitó a mis padres le dijo Tú has aceptado al Señor y la palabra dice que tú y toda tu casa serán salvos Y yo lo creo y es un sueño, es una visión Así es que yo también quiero comentar esto, yo quiero comentar esto, muchas veces nuestros hijos tienen sueños, nuestros hijos tienen visiones, el problema es que a veces no encuentran un eco, no encuentran un reflejo en nosotros como padres, yo he escuchado a niños yo he escuchado a jóvenes que dicen yo quiero estudiar en la mejor universidad Tienen un sueño Pero hay muchos que les dicen ah, a ver ubícate por favor ¿sí? Por favor tómate este ubicatex ¿sí? ¿Cómo es que tú puedes pensar que tú puedes ir a ese lugar? Y sabes que nosotros como padres tenemos que enseñar y creer y decirles Dios proveerá para el propósito que Él tiene para ti. Dios te va, Dios nos va a bendecir porque si ese propósito es de Dios para ti así será hijo, así será. Y yo quiero pasar al siguiente punto también. Cuando nosotros recibimos del espíritu y vienen a nosotros estos sueños y estas visiones lo que empieza a pasar en nosotros sabes cuál es es que nuestros pensamientos van haciendo un reflejo de los pensamientos de Dios nuestra manera de vivir nuestra manera de pensar se va alineando a lo que Dios quiere que tú y yo hagamos dice Isaías 55, 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Ese es un punto importante, que el hombre inicuo deje sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y el verso 8 dice, porque mis pensamientos... No son vuestros pensamientos ni vuestros Caminos mis caminos dijo Jehová como son Más altos los cielos que la tierra así Son mis caminos más altos que vuestros Caminos y mis pensamientos más que Vuestros pensamientos lo que el profeta Isaías estaba diciendo es que los caminos De Dios son las formas de vivir las Maneras de vivir y cuando nosotros somos Llenos de este espíritu que derrama Dios sobre toda carne El espíritu santo entonces vienen y despiertan Esas visiones, despiertan esos sueños Despiertan aquellas cosas que nosotros no veíamos Pero que ahora las estamos viendo y él empieza A cambiar los sueños, regreso a, a Daniel Como les dije Daniel fue llevado como un esclavo fue llevado a un lugar como todos los esclavos y los trataban como esclavos y yo creo que Daniel Tenía otros, otros cuantos amigos ahí de su edad y aquellos amigos los mandaron allá a vivir al Campo, no sabían qué iban a comer, no sabían qué iban a, a sobre, si iban a sobrevivir, a sobrevivir O no pero Daniel junto con sus otros tres amigos le dijeron hey, hey Ustedes no van allá, ustedes se quedan aquí. Ustedes van a comer todos los días de la comida del rey. Ustedes van a tomar lo que toma el rey. Probarán el vino del rey. Y eso es lo que yo digo, mira. Daniel si hubiera sido un muchacho normal, ¿qué hubiera dicho? Ya sabía, ¿verdad? Oh, sí, yo sé. Yo ya sabía que, que, pues todos los demás sí, pero yo no, ¿verdad? Yo voy a estar aquí en la casa del rey y me la voy a pasar súper bien. En mi casa no tenía jacuzzi, y aquí sí hay. ¿sí? Mi casa no estaba alfombrada, pero hoy vivo en la casa real. En mi casa no teníamos todos estos platos y en estos come el rey. Wow, ¿no? ¿Qué diría un hombre normal? Pues está bien, qué bueno, ¿verdad? Pero ¿sabe qué hizo Daniel? Daniel 1:8 dice: Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey ni con el vino que éste bebía y pidió por tanto al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse contaminarse Y le ha de haber dicho a alguien Daniel, estás loco ¿Por qué no aceptas eso? ¿Por qué no aceptas eso? ¿Sabes por qué? Porque Daniel tenía Una visión Tenía un sueño Y no le importó Que le llamaran Una persona No normal porque las personas que no son normales, no siguen la tendencia del mundo Sino que siguen otros campos, siguen otros rumbos, siguen otras direcciones ¿Cuáles? Las que Dios les da, que puede chocar con la tendencia del mundo Que puede chocar con lo que todo mundo te dice, ¿Por qué no, eso es normal hoy en estos tiempos eso es normal Nadie te podrá decir que lo estás haciendo mal Todo mundo lo hace Pero aquel que tiene una visión y un sueño de Dios Lo llamarán anormal, Porque él quiere alcanzar la visión Así es que Daniel no era normal Porque si siendo esclavo tenía la oportunidad de vivir como rey ¿Por qué no aceptar eso? pero no lo aceptó, alguien más, alguien más que muestra esto también es Abraham Abraham un día que estaba en su tienda que no podía ver el cielo porque estaba dentro de su tienda y veía el techo solamente, un día Dios le dijo Abraham salte de ahí, sal de ahí y muchas veces Dios nos está llamando que nos salgamos del lugar de la comodidad Donde no podemos ver más que el techo que tenemos Pero Dios llamó a Abraham hacia afuera y le dijo quiero que mires sube tus ojos al cielo Sabes que la visión y los sueños de Dios siempre serán cosas que están por arriba Que están allá que parecen inalcanzables pero que si las creemos las vamos a alcanzar y Abraham le dijo quiero que cuentes las estrellas y él empezó una, dos, tres, uy me perdí, una, dos, tres, cuatro, dijo no, no, no se pueden contar, son muchas para contar y Dios le dijo así será tu descendencia y dice que Abraham le creyó y le fue contada por justicia y él no tenía hijos pero después Dios le da a Isaac Isaac. Y después crece, ¿verdad? Isaac va creciendo, ya es un muchacho Me imagino que Abraham jugaba con él o no sé si podía Porque ya tenía muchos años, ¿sí? no sé a qué jugaba Los camellitos a lo mejor o algo así, ¿sí? en aquel entonces Pero un día Dios le dice Abraham quiero que me Entregues a tu hijo en holocausto y Abraham había Hecho muchos holocaustos los holocaustos era llevar un animal, una ofrenda a Dios Y sabes qué le hacían a ese animalito Lo mataban Le ponían un cuchillo muy grande Lo partían en pedazos Lo subían a un altar, ponían leña Le ponían fuego y subía Y ahora Abraham Dios le dice Dame a Isaac En holocausto ¿Qué diría usted? Oh, no es para tanto, ¿verdad? Sí, Señor, pero no es para tanto. ¿Y sabes qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Por qué obedeció Abraham? Porque Dios ya le había dado el sueño, Dios ya le había dado la promesa, Dios ya le había dicho, yo haré tu descendencia como estas estrellas del cielo. Y sabes lo que dice aquí Abraham 25, digo 22.5 Ese día que Dios le dijo Quiero que vayas al lugar que yo te mostraré Quiero que vayas al monte Moriah Quiero que vayas a ese monte que hoy está ahí Que sigue siendo el centro más pequeño del mundo Pero el centro más codiciado por toda la humanidad y en ese lugar Entonces dijo Abraham a sus siervos Cuando vio al monte Moría Cerquita de allí Les dijo Esperan aquí Con el asno Y yo y el muchacho Es decir Isaac Iremos hasta allí Y adoraremos Y fíjate lo que dice qué dice Y que Volveremos Abraham sabía que iban a volver. Él dijo: Yo voy a obedecer a Dios. Y yo no sé qué va a hacer Dios. Pero yo sé que Dios cumplirá la visión y el sueño y la promesa que Él me ha dado. Y Él estaba seguro de eso. Y por eso también, cuando Él va con su hijo, ¿verdad? Él lleva, dice que pone los las, las cosas que Él llevaba. Para hacer el holocausto dice que para eso se necesita leña Y para eso se necesita un, un, un cordero para sacrificar Y sabes que Isaac había acompañado a su papá muchas veces Porque ya era un jovencito y él sabía lo que pasaba en el holocausto Él sabía lo que se necesitaba por eso él le dijo Este papá eh, pues yo llevo la leña, tú llevas el cuchillo Tú llevas el fuego, allí está el altar, pero ¿y la ofrenda? ¿Dónde está la ofrenda? Para ofrecer, ¿sí? ¿Y sabes que su papá le hubiera dicho? Pues ay, Isaac, ¿no? Pues dedúcelo hijo, ¿no? Pues a ver, voy yo, vas tú, va la leña, no hay... ¿Quién crees que es? Muchas veces matamos los sueños y visiones de nuestros hijos ¿Sabes qué, qué Dios le dijo? ¿Sabes qué le dijo Abraham a Isaac? Dios proveerá para el holocausto Y cuando nuestros hijos tienen sueños, tienen visiones No mate sus sueños no mates sus visiones, no le digas, hijo pues tú eres la ofrenda, pues qué esperabas, o yo iba a ser, no verdad. No. ¿Sabes qué hizo Abraham? Le enseñó a su hijo. ¿Y sabes qué pasó cuando llegaron allí? Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Dice que detrás de ellos apareció un cordero en la zarza para el sacrificio. ¿Y sabes qué pasó? Que después de eso ellos volvieron a donde los esperaban. Porque Abraham sabía y Abraham tenía pensamientos correctos. Esos son los pensamientos correctos. Los que son un reflejo de los pensamientos de Dios. Y quiero concluir. Terminamos. Sabes que nuestra situación, tu situación y tu ambiente actual Es un fruto de tus pensamientos Mi condición, mi situación es un fruto de mis pensamientos Y mis pensamientos de hoy van a ser realidad mañana Es muy importante si tú no tienes un pensamiento Si no tienes una visión, si no estás viendo un sueño No verás realidad Qué hay en nuestro corazón qué hay en nuestra mente Por eso tenemos que creer En el Espíritu de Dios Y sí. yo quiero cerrar Cerrar este tema Pidiendo a todos que se pongan de pie Y que terminemos con una oración Yo, yo te quiero invitar A que tú puedas tomar esto Y le puedas pedir al Señor él te llene de sueños y visiones pero no Solamente eso yo te quiero invitar a que tú Profetices sobre tus hijos que tú profetices Sobre tu familia que tú profetices sobre Esta nación que tú puedas profetizar sobre Aquello que aún no ves pero que está en tu Corazón el ver algún día así como este hombre un día murió no lo vio pero es realidad Puedes leer Hebreos 11 muchos héroes de la fe Que no lo vieron pero que se cumplieron Yo te quiero decir como dice el profeta Juel y derramaré de mi espíritu cierra tus Ojos yo te pido que cierres tus ojos cierra Tus ojos de tu carne cierra tus ojos que tienes enfrente Y que no pueden mirar Sino solo a una Corta distancia Yo te pido que cierres tus ojos Estos Y que le pidamos al Espíritu Santo Que derrame De tus sueños Y de sus visiones Y que puedas mirar No solamente la generación De tus hijos Quiero que mires las generaciones Venideras Quiero que mires tu casa, quiero que mires tu familia Quiero que mires al país que Dios está poniendo ahora en tu mente, en tu corazón Quiero que mires tu matrimonio no solamente ahora, ahora que vas a comer No dentro de 30 años, de 50 años, de 100 años Como te estás mirando Señor en el nombre de Jesús yo declaro tu palabra que fue profetizada. Sobre toda carne derramaré visiones, derramaré sueños. No menosprecies el sueño de un niño. No menosprecies porque dice la palabra sobre mis niños, sobre los niños. Yo derramaré sueños, yo derramaré visiones. No menosprecies la visión de un adulto, de un grande. Hijos, no menosprecies la visión de sus padres. Porque esa es la que viene del Señor. Señor en el nombre de Jesús Padre. Padre en el nombre de Jesús. Como aquellos hombres que estuvieron. En el aposento alto. Y de repente vino un estruendo. Un fuego. Un viento recio que llenó. A toda la casa. Y fueron todos llenos. Del poder del Santo Espíritu de Dios. Abre tu corazón. Y permite ser lleno. De ese espíritu dile Señor lléname, lléname Señor, lléname, lléname Señor, dame un sueño, dame visiones Señor, lléname Padre yo quiero mirar a mis hijos, quiero mirar a mi país, quiero mirar a mi iglesia Señor yo lo miro con tus ojos de tu espíritu, Padre Santo te damos gracias Señor, Padre te damos gracias, oh Señor Y si hay alguien que vino por primera vez y quiere entrar en esta dimensión asombrosa y maravillosa y poderosa Yo le invito que nos haga favor de pasar allá en la parte de atrás Tenemos un pequeño lugar y hay personas que quieren hablarle un poco más Quieren recibirlas, quieren abrazarles también Padre te damos gracias Señor, Señor te damos gracias en el nombre de Jesús porque yo sé que has derramado de tu Santo Espíritu esta tarde en los corazones. Señor, te damos gracias, Padre. Pues que Dios les bendiga. Y yo sé que Dios va a hacer realidad sus sueños y sus visiones.